0: Na manhã da TSF, agora o Fórum com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. A polémica da TSU relançou o debate sobre a solidez desta solução governativa, por isso queremos ouvir a sua opinião. António Costa tem lições a tirar da derrota que sofreu ter no Parlamento? A estabilidade do Governo ficou balada, como acusa a oposição? Ou esta maioria saiu fortificada, como defenderam ontem o PS e o Bloco de Esquerda? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. NTSF.pt tem ainda à disposição o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se a estabilidade do governo ficou abalada com a derrota na TSU. Os primeiros resultados dão uma larga vantagem ou não. 62% dos ouvintes consideram que a estabilidade desta solução governativa não ficou abalada. Os restantes, 38%, consideram que sim, que ela ficou abalada. E qual é a sua opinião? O xadrez político mudou com o chumbo da TSU? Com esta mudança de estratégia, uma oposição mais aguerrida pelo PSD, o xadrez político mudou com este chumbo da TSU? Ou, na prática, a jogada da TSU deixou tudo na mesma? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone no fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura do Paulo Baldaia, comentador da TSF Política Nacional, diretor de, do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manuel. O cenário político mudou, em tua opinião? Uh, Ou começou a mudar?
0: Eu diria que uh, pode ter aqui o início do fim do estado de graça do, do governo e da coligação como tivemos até agora. Dizer que uh, começou com expectativas muito baixas há um ano e tal, reforçou essas expectativas e já ninguém sequer ousa dizer que não é possível que esta coligação vá até o final da legislatura. Continua de pé essa ideia de que há condições para a coligação das esquerdas no Parlamento fazer a legislatura toda, mas se há alguma vitória que o PSD pode cantar nesta neste duelo que aconteceu na Assembleia da República é de ter mostrado uma fragilidade evidente na coligação. Não que não tenha havido outras matérias em que o PCP e o, e o Bloco de Esquerda estiveram contra a iniciativa do Governo ou do Partido Socialista, já houve matérias em que o PSD votou ao lado do, do Partido Socialista, a mais conhecida é o Orçamento Retificativo de 2015 por causa do Banif que foi aprovado com os votos do PS e a abstenção do PSD, mas aí havia uma obrigação clara do PSD de viabilizar esse orçamento retificativo, que era um problema que vinha do anterior Governo, mas houve depois outras medidas em que isso aconteceu. Dizer que se o PSD tem culpa política nesta matéria, no sentido que está a ser claramente incoerente porque está a votar contra aquilo que o PSD defendeu num passado recente e que propôs mais do que isso, o PSD tinha mais razões para votar contra um aumento do salário mínimo porque sempre defendeu, e ontem outra vez, que era excessivo esse aumento, portanto um aumento de 5% quando temos um, a produtividade a crescer muito menos, a economia a crescer muito menos, mesmo que se conte com a inflação, nunca daria nem nada que se pareça com um aumento de perdão de 5%, vemos o PSD votar contra aquilo exatamente aquilo que defende, que é uma compensação para o aumento do, do salário mínimo. Mas mesmo descontando essa incoerência do PSD, eh, desculpa a comparação, mas é como num jogo de futebol eh, quando uma equipa ganha eh, e o árbitro interferiu no resultado quanto ao resultado final. Eh, portanto, se houve um penalti que ficou por marcar, é igual eh, no fim o Governo teve ontem uma derrota no Parlamento, porque fez um acordo de concertação social que sem tentar negociar com o PSD o apoio do PSD para aprovar a descida da TSU, contou com ele, portanto mostrou alguma soberba e mesmo os partidos da esquerda, mais à esquerda do PS, o Bloco e o PCP, mostraram ontem um grande incómodo por ter o PSD a viabilizar as suas iniciativas, quando deviam estar satisfeitos, mas obviamente que... Quando decidiram uh, votar contra, e o PCP e o Bloco sempre foram contra a descida da TSU, uh, contavam claramente que o PSD desse a mão ao governo e que não houvesse esta uh, pequena crise que mostrou uma fragilidade na coligação das esquerdas.
1: Esta nova atitude do PSD, que pode ser muito resumida naquela frase de Pedro Passos Coelho este fim de semana, de que o PSD não aceitará ser a, a peça sobresalente da, da Jeringosa, por outro lado, dá -me coloca o Partido Socialista numa situação mais complicada. Tem o Sim. PSD uh, a atacar por um lado, permite aqui a expressão atacar, e continuando aqui com, com a imagem dos xadrez, mas tem do outro lado o Bloco de Esquerda e o PCP com mais poder reivindicativo.
0: Uh, tem, mas também deixa-me dizer que é verdade, se o PSD foi incoerente em matéria de ideias, que é o que deve contar na política, não foi em matéria de ação. O, 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 muito se criticou o Pedro Patos Coelho por dizer, uh, já lá vai mais de um ano, que o PSD não seria a muleta do, do PS e, portanto, que não estaria disponível para aprovar o que o PCP e o Bloco não quisessem aprovar. Embora depois, como já dissemos, o tivesse feito por mais do que uma vez. Mas isto tem a virtude de obrigar o Partido Socialista, por um lado, o PCP e o Bloco, por outro, a estarem mais atentos na governação. Se é verdade, que, como ontem ouvimos no debate, que o Parlamento já não é a caixa de ressonância do governo... Ou seja, quando se tem uma maioria no Governo, não é igual a ter uma maioria no Parlamento no sentido dentro do Governo, se o PCP e o Bloco estivessem, fizessem parte do Governo, estas coisas não aconteceriam, com, pelo menos não aconteceriam com esta evidência, haveria discussões no Conselho de Ministros e, portanto, as coisas estariam aprovadas e o Parlamento seria mais caixa de ressonância do que é hoje. É evidente que o Partido Socialista tem que aprender a viver com isso. Um já sabia que havia matérias, como disse António Costa, quando foram feitos os acordos, que só há acordo para aquilo que há acordo, o que não há acordo não faz parte do documento, portanto há muitas matérias que o Partido Socialista sabe que não vai poder contar com o PCP e com o Bloco, como há matérias que são do programa do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda que jamais poderão ir para a frente porque o Partido Socialista não lhe dará apoio. Quando o PSD eh, muda a estratégia e passa a estar contra mesmo aquilo que é a favor, eh, obviamente que obriga o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista a fazerem o que não fizeram desta vez que é preparar isto. Acima de tudo se o PS eh, precisa de aprovar alguma coisa eh, eh, que tem que ter eh, a viabilização do PSD eh, tem que aprender que tem que negociar com o PSD antecipadamente para poder aprovar as medidas que o PCP e o Bloco não vão aprovar.
1: O PSD... Tem sido muito criticado, ainda ontem foi no Parlamento, mas tendo em conta que o PSD acha que este governo está a governar mal. Então não é legítimo que o PSD use as armas que tem para tentar expor as fragilidades desta maioria e derrotar este Governo?
0: Pois, podia dizer-te que sim, porque parece evidente que é, não é a minha concepção da política, e julgo que não é da maioria dos portugueses, o, o interesse partidário não pode estar à frente do interesse do, do, do país. Sendo que, para o PSD, também conta muito, e tem muita gente internamente a chamar a atenção da liderança, que há património que não se pode alienar, porque isso significa que um dia o partido vai à falência, se começa a alienar todo o património que tem, no sentido de que é defensor da concertação social, no sentido de que tem uma coerência eh, no apoio às empresas e à economia. Eh, se, eh, para obter ganhos de causa, tática, eh, sacrifica a estratégia e sacrifica todo o património que foi construindo ao longo de 40 anos, obviamente que isso eh, terá resultados no, no futuro. Eh, as pessoas começam a não confiar num partido, que diz que defende uma coisa durante muitos anos e que depois circunstancialmente, porque lhe dá jeito para mostrar uma fragilidade do Governo ou até no limite para o fazer cair, coisa que nunca aconteceria aqui, não estamos a falar de aprovar um orçamento de Estado ou aprovar um orçamento rectificativo ou um tratado internacional, há aliás matérias em que o PSD já disse que vai estar ao lado da esquerda, das esquerdas do PCP e do Bloco para voltar a mostrar alguma fragilidade por exemplo, as PPPs são uma das matérias que mais dia menos dia entrarão novamente no debate político, não é verdade que o PSD esteja disponível para estar sempre ao lado da esquerda e já deixou esse aviso que é, por exemplo, em matéria de legislação laboral que a esquerda quer fazer algumas alterações, que é um dos grandes temas para, para esta sessão legislativa e que o PS já disse que não pode fazê-las, que há, há leis que não, não vai reverter, o PCP e o Bloco gostariam de o fazer, mas, obviamente, nessa matéria o PSD já veio dizer porque há limites, mesmo para esta para esta guerrilha, para mostrar a fragilidade da coligação do PS com o PCP e com o Bloco, há passos que o PSD não vai poder dar. Ora, se não pode dar nesses, isto não é apenas uma questão de gradação, de, há matérias que são de maior profundidade e outras que são de menor profundidade, ou seja, esta é mais conjuntural, qualquer alteração, ou uma, a legislação laboral é mais estrutural e o PSD não estará aí. Mas, eh, obviamente, que isto depois tem um peso na opinião pública. Eh, se o PSD insistir por este caminho, eh, perderá com isso. Mas também é verdade que o Partido Socialista, se insistir neste caminho, que é o que, o que não tiver o apoio do PCP e do Bloco, terá que ter obrigatoriamente o apoio do PSD, sem sequer querer negociar com o PSD, o Partido Socialista também pagará por isso.
1: Mas vivemos tempos mais... Todos... Vivem nesta altura momentos muito mais desafiadores. Sim,
0: é um momento. Eu volto ao início para dizer o seguinte: cria-se uma expectativa no início, quando nasceu a coligação do, do o acordo entre as esquerdas eh, de que não duraria muito porque o primeiro orçamento seria fácil de aprovar os, os orçamentos seguintes seriam muito difíceis, entretanto já está aprovado o orçamento para 2017 isso significa que no entretanto as expectativas que eram baixas para o tempo de vida da, da coligação das esquerdas eh, se transformou em expectativas altas, que aquilo funcionaria de tal modo que nunca haveria abalos nunca haveria eh, na na coligação. Porque, porque também aquilo, se contava com... Que o PSD tivesse outro tipo Exatamente. de atitude. Porquê? Porque há matérias, e assim devia ser, há matérias que sendo uma questão de, de, do PSD ter estado a defender durante anos uma determinada matéria, ninguém esperaria que o PSD fosse capaz de votar contra só para mostrar a fragilidade da, da, da geringonça. A verdade é que o conseguiu fazer. Portanto, aí tem, tem a sua vitória. E este é um problema na política, porque se o PSD... Consegue perceber que teve ganhos nesta matéria, significa também que terá tendência a aproveitar momentos como estes para voltar a fazer exatamente o que fez. O que há, o que há é avisos no interior do PSD de pessoas que vão lembrando ao, ao, à atual liderança que é preciso ter cuidado com o património do, do, do partido. Eu utilizava
1: a imagem quando começamos, estou a proposta que o é que a, a memória, no, o que divulgada a Diário uh, Notícias, quando o que se começa, se... O que segue, quando é se começa a, a alinar património, o que segue é a falência.
0: E, e é verdade, isto na política tem, tem um peso, não é possível uh, por, para ter ganhos uh, conjunturais uh, estar permanentemente a fazer aquilo que o PSD fez, sendo que o PSD também perde nesta matéria. Uh, obviamente que o derrotado ontem uh, foi o Partido Socialista, porque uh, é o Partido Socialista, o governo é do Partido Socialista, foi o governo que negociou o Acordo de Concertação Social e não cuidou de ter a aprovação política no Parlamento, portanto a derrota é do Partido Socialista. Mas é verdade que o PSD não sai bem da fotografia porque as pessoas percebem que a liderança do PSD trocou a coerência das ideias pela coerência da ação, no sentido de querer apenas ter um ganho na Assembleia da República para mostrar a fragilidade do, do Governo e da coligação. Isto não pode ser repetido ad de eterno, nem é sequer matéria que possa fazer cair um Governo. Portanto mais que consegue, que conseguirá o PSD depois desta pequena vitória, é forçar o Partido Socialista, o PCP e o Bloco a estarem mais entendidos, a reforçarem a coordenação para evitar que este tipo de coisas aconteçam. Se, se porventura o Governo soubesse que isto ia acontecer, o que teria feito era outro tipo de negociação na concertação social para poder ter eh, eh, ganhos na, na, na Assembleia da República. É preciso dizer também que o o Partido Socialista, quando negociou com o Bloco de Esquerda o, o aumento do salário mínimo para 557 euros, fez e disse o Ministro Vieira da Silva que esse aumento do salário mínimo aconteceria, houvesse ou não houvesse acordo na concertação social. Isso já é esvaziar a Constituição Social. O Partido Socialista no Governo entendeu que era possível, e era, legalmente era, colocar o salário mínimo nacional nos 557 euros e se não houvesse acordo avançava na mesma e esse aumento do salário. Nós sabemos, porque ouvimos a entrevista do Presidente da República, todos, na SIC, a dizer muito claramente que foi ele, Presidente da República, Marcelo Belo de Souza, que explicou ao Governo que não podia haver uma decisão unilateral no aumento do salário mínimo e que era preciso negociar, ponto um, com os patrões e com os sindicatos, que estão representados na Consultação Social, mas estar atento depois, e foi o PSD que. Que introduziu esse tema a quem não está presente na concertação social, como sejam as IPSS, e que, portanto, tinham que estar neste. Uh, uh, tinham que ser, uh, poder ter ganhos também neste acordo, porque as, as IPSS, as Misericórdias, também pagam salários mínimos e, portanto, também teriam que ter uh, a mesma compensação pelo aumento do salário mínimo. Ora, o Partido Socialista também começou mal esta matéria, porque entendeu que lhe bastava fazer o acordo com o Bloco e com o PCP para o aumento do salário mínimo, sendo que o PCP queria de imediato os 600 euros, mas há uma negociação feita com o Bloco uh, para que no final da legislatura que seja 500. Que seja seja 600 euros para o ano 580. O próprio ministro já veio, disse ontem no Parlamento que é preciso ter cuidado porque este tipo de aumentos, portanto 5%, muito acima do crescimento do PIB mais inflação, não é sustentável durante muito tempo, mas há um acordo político. Para depois haver um acordo de concertação social, o PS fica a saber desde já, não se, devia saber antes, mas não sabia, e portanto fica a saber desde já, que para fazer um acordo de concertação social vai ter que negociar previamente com o Bloco de Esquerda e com o PCP quais são as compensações que se podem dar às empresas. Desde Deixa-me só dizer uma coisa, Manel, nesta simulação, nesta política dissimulada, o PCP e o Bloco, que também disseram muito claramente que não aceitavam nenhuma compensação para as empresas, vão agora aceitar, obviamente, dizendo que aquilo não se trata de uma compensação, mas tiveram que dar o passo atrás para poder salvar este acordo de concertação social, no qual não quiseram estar no início e que agora são obrigados a estar porque o PSD se pôs de fora.
1: A análise do Paulo Baldeia, diretor do Diário Notícias, cometor TSF de Política Nacional. Lançamos aqui mais pistas para a reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes? A estabilidade desta solução governativa ficou abalada com a derrota de ontem no Parlamento da TSU, a derrota de António Costa e do Partido Socialista. Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. O PS e o Governo devem tirar eh, alguma lição da derrota de ontem? A estabilidade do governo ficou abalada, como acusa a oposição, ou pelo contrário, esta maioria de esquerda saiu fortificada, como defenderam ontem explicitamente o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. 808-202-173. 808-202-173. O xadrez político terá começado a mudar? Que opinião tem Manuel Ferradini, que está aposentado e que nos liga de Braga? Bom dia!
2: Manuela Castro. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum TSF. Relativamente à atitude do Presidente do PSD na rotação da TSU, considero-a maléfica, inadmissível. Quanto à atitude do Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, honrou os cumprimentos assumidos na concertação social. Sr. Dr. Mané Lacasso, eu penso que o futuro mostrará à dita jeringonça, que veio para ficar e, contrariamente ao que Passos Coelho, pretendia, com a sua atitude responsável, fragilizar o governo. Penso, e estou pessoalmente convencido, que não só não fragilizou o governo, como, pelo contrário, não tendo argumentos para sustentar a sua atitude no chumbo do TSU, contribuiu para cimentar maior a união nos partidos da coligação governamental.
1: A opinião de Manuel Ferradini, que nos liga de Braga, que opinião tem o geógrafo António Rodrigues, que está em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de trazer um, dos resultados uh, obtidos ontem na Assembleia da República, uh, não creio, na minha opinião pessoal, que, que é, se o Governo uh, pese a derrota estrutural, uh, o Governo e a geringonça, assim dita, um, venham a sair lesados porque, no fundo, ideologicamente manteram a sua coerência eh, e tentaram, de alguma forma, o PS, eh, dito, eh, construir uma ponte, uma ponte de construção social, que nos permitisse manter esta estabilidade eh, no país, eh, face a cenários eh, internacionais que eh, nos parecem cada vez mais noblados. Eh, o Partido Social Democrata eh, poderá eh, aceitar-se na minha opinião, como uh, o grande derrotado na medida em que uh, rejeita a sua herança, rejeita a sua corrente ideológica, rejeita no fundo a sua seriedade, a sua honestidade, uh, quando uh, apresenta uh, soluções uh, baseadas apenas numa perspectiva de alcance de poder e não numa perspectiva uh, de uh, estratégia nacional. Eu creio que o Sr. Presidente da República nos terá já deixado algumas mensagens no sentido de percebermos que o país necessitaria de um Conselho Estratégico Nacional, constituído por um Conselho de Sábios, que, a seu tempo, assessorassem os partidos políticos para que eles tivessem cuidado, para que eles prestassem atenção a uma, a uma coisa que parece um novo, um nascer um novo paradigma. Um paradigma em que, eh, independentemente das eh, opiniões que conduzem à existência de cada opção eh, partidária eh, e de cada política partidária eh, e dos jogos de poder dos, dos partidos políticos, há sempre algo que se chama o bem comum. E o bem comum é o bem nacional. Portanto, eu creio que eh, quem sai derrotado será o PSD do ponto de vista eh, moral, ético, fortemente penalizados eh, por uma atitude incompreensível eh, o, Partido Social, o Partido Socialista eh, aparece-nos eh, realmente com alguma eh, eu diria forçadamente a expressão arrogância mas eh, com, com uma tentativa de construir pontes eh, e eh, a restante esquerda com uma coerência ideológica clara Uh, no fim, uh, os portugueses, por enquanto, não estão a todos a perder, porque creio que a estabilidade governativa uh, se vai manter, mas uh, o meu apelo pessoal uh, aos partidos políticos é que não repitam gracinhas que nos levem ao desespero de uma eleição e de termos de escolher, porque o constrangimento uh, da sociedade portuguesa faz a envoltura internacional neste momento um, é demasiado frágil, aterrorizante para podermos dar-nos ao luxo de não pensarmos no bem comum. Muito obrigado, Manuel Acácio. Agradeço, Agradeço
1: o, o é contributo, António Rodrigues. Vamos agora ao encontro de Mário Silva, já está apresentado. liga do Penacova. Bom dia. Bom dia, Mário Silva. Na ligação parece ter caído. Daqui a pouco vamos retomar o contacto com este ouvinte. Olho aqui a página da TSF na internet para espreitar como está o debate online. Ora, Cecília Santos escreve, António Costa deve realmente tratar todos os assuntos, tendo em conta com a realidade que o rodeia. Ou seja, se os mesmos estão dentro do acordo que sustenta o seu governo e se realmente necessita desses votos, uma vez que o PSD, levado pelo ciúme, vai travar todas as medidas do governo. Joaquim Carvalho escreve que não se percebe toda esta confusão e alegria de parte da oposição, esquecendo aquela arrufo de namorados que o anterior governo teve e que nos custou alguns milhões de euros. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a estabilidade do governo ficou abalada com a derrota na TSU. 61% dos ouvintes considera que não, os restantes consideram que sim. Bom dia, Pedro Dom e Silva. Que avaliação eh, faço tu? do governo? Sai fragilizado neste xadrez político desta jogada da TSU?
4: Olá, Manuel Cássio, eu acho que isto é um daqueles casos em que todos saem a perder. Uh, bem, primeiro, sai a perder a conservação social, não é que fica fragilizado e tem aqui uh, uma ferida que demorará uh, a sarar depois está fragilizado o mercado de trabalho português, porque se a solução inicial constava do acordo de concertação era uma solução já de si sub -ótima, que estava longe de resolver o problema dos baixos salários, tinha incentivos perversos, já é uma solução que surge, porque aquela que era, a meu ver, mais eficaz e mais eficiente, que era compensar em sede fiscal as famílias com trabalhadores pobres com créditos fiscais e não compensar os salários baixos através de uma descida de TSU, foi uma solução que não foi possível implementar porque ficou afastada da corte da geringonça, agora temos uma solução que ainda é, a meu ver, pior, porque não responde aos trabalhadores de salário mínimo, encontra compensações para os empregadores de outra forma, através da diminuição do pagamento especial por conta, aí há uma perda evidente. E depois o resto dos partidos e em particular o PSD e o PS por este efeito é aquilo que, que conta o PSD a meu ver perde e perde quê? Perde porque se percebeu que tinha aqui um filão e o filão é explorar e revelar as fissuras que existem e são muito significativas na maioria que suporta o governo, ao explorar esse filão está a colocar-se numa posição em que expõe as suas próprias contradições. O que o PSD está a dizer, e é verdade que curiosamente o PSD foi evoluindo na sua posição, porque primeiro começou por dizer que era contra, ou seja, que não viabilizava o acordo porque não tinha de viabilizar um acordo que devia ser viabilizado depois pelos partidos à esquerda, depois foi evoluindo e começou a densificar a sua posição, falando especificamente da TSU e do salário mínimo, mas inicialmente não foi isso que é que fez. Mas ao ter este movimento tático para expor as fissuras da maioria que suporta o governo, acaba por mostrar que está disponível para votar contra, mesmo contra as coisas em que acredita. Bem, e se esta posição for para levar a sério para o futuro, isto colocará o PSD numa situação muito difícil. Ao mesmo tempo que é complicado ter um partido de centro-direita ou de direita a afastar-se de parte importante dos interesses do seu eleitorado, nomeadamente dos empregadores, e num ano de eu diria muito importante do setor todo social e de economia social, de PSS e recordes. Curiosamente, não foi por acaso que eh, o vice-presidente do PSD, na primeira reação ao acordo, a preocupação que mostrou não foi com a natureza do acordo, mas sim tentar perceber se isto se alargava ao setor social. Mas se isto coloca problemas ao PSD, a ver também coloca problemas sérios ao PS. E sérios porquê? Por um lado, porque mostra que a maioria tem problemas, ou seja, é uma maioria que funciona, surpreendentemente, nas questões orçamentais, mas quando chega às áreas económicas e sociais está longe de ter a mesma solidez que tem nas outras matérias, e eu julgo que isso é muito importante, porque nós estamos a três anos do final da legislatura, o horizonte da legislatura passou a ser um horizonte que é visto como viável, execuível e desejável por muitos pelos partidos, mas também pelo Presidente da República, que agora na entrevista já não falou das autarcas, mas sim do final da legislatura. Ora, eu não vejo como é que é possível ter este horizonte de legislatura sem eh, ter alguma revitalização programática eh, entre os partidos da esquerda, ou seja, não vai ser possível eh, continuar a alimentar eh, o governo apenas com sucessos na frente orçamental, mesmo que eles sejam impressionantes. É preciso eh, jogar eh, estes sucessos orçamentais com alguma eh, dimensão programática nas áreas sociais. E se isso não acontecer, a pergunta é: e o governo vai ficar a fazer exatamente o quê nos próximos três anos? A ir gerindo o cotidiano, eh, a empurrar com a barriga problemas que são seríssimos e que afetam o país, como sejam os da dívida, do sistema financeiro. Dependem muito pouco de nós, ou pelo contrário, precisa aqui de colocar um novo quer dizer, um novo óleo nesta engrenagem que forma a jaringonça. Eu acho não que esse caso revela que isso é preciso.
1: Não chegará a fazer uma poder... negação à vista até ao fim da legislatura?
4: Não, oh Manuel Cássio, quer dizer, se não é possível encontrar pontos de compromisso nas áreas económicas e sociais, seja na proteção social, seja nas áreas fiscais, na educação, na saúde o Governo o que pode continuar a fazer é a navegação à vista. No fundo há é também aqui uma espécie de crise de sucesso. Não havia a expectativa que eh, neste ano eh, os bolcheviques não invadissem o Palácio de Inverno, que o déficit não fosse cumprido eh, e que eh, eh, a solução do Governo não revelasse estabilidade política. Conseguidas estas três coisas, como disse o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, eh, a alternativa agora é mesmo avançar em algumas áreas. Ora, este episódio o que vela é que isso falta. Eu, eu, eu Parece-me que isto é um daqueles casos, que é um exemplo da teoria dos jogos, em que dois carros aceleram para um desfiladeiro a alta velocidade. E o primeiro a saltar do carro, o primeiro condutor a saltar do carro, perde, no sentido em que mostra que é mais frágil. Mas o outro que não salta cai no desfiladeiro e morre. Eu diria que o que está a acontecer neste episódio e um bocado, utilizando uma metáfora um bocado sequer extrema, é que o carro do PSD é aquele que se arrisca a cair do desfiladeiro. Mas o do PS salta Encontra nessa solução alternativa, mas fica com também os pneus em mau estado e o próprio condutor sofreu alguns arranhões. E portanto, eu não desvalorizo nada, nem para o PSD, nem para o PS, este episódio.
1: Já tinha chamado a atenção no, no Bloco Central de que, eh, cumprido o essencial dos acordos de entendimento, eh, era necessário aqui repensar o que era esta, esta maioria. Esta posição do, PS, do PSD, de, utilizando aquela imagem de, de Pedro Passos Coelho, que não aceitará ser a, a peça suplente da, da geringonça quando ela não funciona por si própria, não, tem um, uma, não é uma ameaça acrescida ao PS, uma vez que dá ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e ao PCP o maior poder reivindicativo?
4: Pois, eu não percebo bem até onde é que Pedro Passos Coelho, agora começando pelo lado do PSD, eu não sei até onde Pedro Passos Coelho vai levar essa, essa, essa ameaça, porque vai levar também as questões de soberania, quer dizer, o PSD vai começar a votar contra eh, temas que têm a ver com a participação na NATO, com questões de soberania, em que há um entendimento entre o PS e o PSD, porque isso levanta problemas. Eu acho que tem um cria aqui uma ilusão uh, ao PSD, eu acho que isso tem sido muito visível nas últimas duas semanas, uh, e é uma ilusão da afirmação uh, enquanto partido da oposição. Eu vejo um PSD revigorado nestas semanas, vejo Pedro, Pedro Passos Coelho mais confortável uh, no fato que veste, uh, mas isso eu julgo que é uma ilusão porquê? Porque significa que há uh, um conjunto de eleitores fiéis uh, ao PSD, e fiéis a essa linha mais radical do PSD, que se sentem confortáveis e satisfeitos com essa posição. Qual é o problema? É que o PSD, isso é a eleição dá um ano, para regressar ao poder não basta ter 30%, tem de crescer. E o que me parece é que essa posição do PSD é eficaz para fixar os 30%, mas é totalmente ineficaz para que o PSD possa crescer e ser novo maioritário, porque afasta o centro. Bem, do lado do PS, o que mostra é que, de facto, esta solução, funciona, mas tem mesmo muitas fragilidades. E é preciso que haja capacidade política de tentar... Eu não partilho grande otimismo em relação à possibilidade de isso ser possível, mas eu julgo que é preciso tentar criar uma plataforma política de reformas nas áreas económicas e sociais entre os três partidos e eu não sei se esse diálogo existe, não sei se o exercício está a ser realizado, não há muitos sinais de que esteja a ser feito, mas em algumas matérias isso tem mesmo de acontecer Ora, nas últimas semanas, se pensarmos na proteção social com a TSU, mas já no Orçamento de Estado com a condição de recursos nas pensões não contributivas, eh, nas PVPs, na saúde, no tema também muito importante eh, dos bolseiros eh, de investigação. Eh, o que temos visto é que esse diálogo, essa capacidade de gerar compromissos, não existe.
1: A análise do Pedro Densilva, Silva, da TSF, programa Bloco Central, ajudando-nos aqui também a olhar esta questão para a qual convido os nossos ouvintes que avaliação fazem. Esta mudança de estratégia ou de tática, como quisera, por parte do PSD, mudou o xadrez político ou esta jogada da deixou tudo na mesma? Que opinião tem? António Costa deve tirar alguma lição da derrota que sofreu ontem no Parlamento? E a estabilidade do governo ficou abalada, como defende PSD e CDS, ou pelo contrário está mais forte? como defende o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro do empresário Carlos Pinto, que nos liga de Guimarães. Bom dia, qual é a sua opinião?
5: Olha, bom dia, Dr. Carlos. Muito bom dia. Antes de mais, cumprimentos para todos os ouvintes e para a TSF. Eu tenho ouvido nos últimos dias vários comentários, não só sobre a TS, sobre os salários mínimos, e as coisas não são aprofundadas tal como devem ser. Eu vou tentar pormenorizar. Em relação ao Primeiro-Ministro, eu não me surpreendo nada do malabarismo desse Primeiro-Ministro. É o primeiro-ministro que governa do dia a dia. Hoje virá à direita, amanhã virá à esquerda. Não tenho ideias concretas. A ideia dele é manter-se como primeiro-ministro e o governo, o país, os empresários, amanhã vai-se ver o que é que vai acontecer. Infelizmente, infelizmente, é isso que está a, a, aqui. Agora, sobre o salário mínimo, eu queria fazer aqui uma pequena objeção. Eu estou ligado, eu, eu estou ligado à indústria de texto. E a indústria de texto é uma indústria, como vocês sabem, nos últimos tempos, tem progredido e é um fator importante nas exportações de Portugal. Portugal. E quando nós tentamos meter remunerações salariais, comparamos a supermercados, a indústria têxtil, ou outros setores, é uma coisa completamente errada. Porque nós, setores, a indústria têxtil, somos exportadores e estamos na globalização as pessoas não se percebem nem sabem a concorrência que Portugal tem. Eu não digo da China, de Bangladesh, é na própria Europa. A Turquia, a Turquia é um concorrente terrível de Portugal. Tem salários 50% mais baixos que os nossos. E as pessoas, é só perguntar. Aqui aos industriais destas zonas de Barcelos, Santiço, FAF, Fomalicão, Polo Lanhoso, o que é que elas sentem quando as grandes marcas internacionais vêm aqui
1: dar encomendas e nos confrontam com preço? Agradeço o contributo de Carlos Pinos, já estamos aqui nesta fase final da sua intervenção ou o do tema concreto do fórum, não avaliamos hoje aqui, já debatemos isso noutros debates, a bondade ou os problemas do aumento do salário mínimo, mas aqui a questão política, depois da derrota de ontem no Parlamento desta solução da TSU, o governo saia ou não fragilizado. Esta solução governativa fica ou não enfraquecida. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o industrial Manuel Campos que nos liga de rebordosa. Bom dia.
6: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Eu estou a falar porque concordo inteiramente com o que o PSD fez. Aliás, eu não considero o António Costa primeiro-ministro. Eu considero um... Eu ia dizer um termo de coisa, ele apoderou-se. Ele apoderou-se do, do, do poder. Porque foi a última patacoada que o co, Codaco Silva. Quando ele chegou, temos um governo coerente, temos um governo, uma maioria tal, não tem nada. Hum? Não tem nada. Ora bem, em Espanha, teve sem -se governo um ano. E cresceu cento. Nós podíamos ficar sem governo quatro ou cinco meses. Agora, sobre o que se passou ontem, eu próprio, se fosse que passo com ele. Aí ah, eu começava a entrar em acordo também com o Bloco de Esquerda. O Partido Comunista não gosto muito, mas com o Bloco de Esquerda também. E fazia avançar. Porque ele anda a fazer pouco, até ele faz, faz as coisas e depois tudo tem de ir atrás. Não, senhora. Tu que Eu sou industrial. E, e contra mim falo, não é? eu Iria ter um desconto. Mas não é assim. Uh, o salário mínimo, o salário mínimo. Até deve subir, mas tendo a atender, efetivamente, como o senhor há bocado falou, e muito bem, porque descontando algumas declarações boceias de alguns indivíduos que aparecem aí que não sabem o que é vida, Manuel Campos, o que é importante neste
1: Fórum TSF é que cada um dos nossos ouvintes tenha direito a expressar a sua opinião, desde que não ofenda Eu ninguém. Eu
6: a minha situação, concordo
7: com o doutor Paz Coelho, mais nada.
1: Agradeço o seu contributo, Manuel Campos. Olho mais uma vez aqui o debate que os ouvintes fazem online. Sérgio Guerreiro escreve, não sei se o PSD votou a cessação de diploma da TSU para mostrar que afinal o PS precisa da direita ou se teria sido um ajuste de contas com o presidente da República. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, 66% dos ouvintes consideram que a estabilidade do governo não ficou abalada com a derrota na TSU. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
6: Tudo o que se passa, passa na TSF. Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF de hoje, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: No fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. A estabilidade do governo ficou abalada com a derrota de ontem no Parlamento na questão da TSU. Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet. 71% dos ouvintes consideram que a estabilidade do governo não ficou abalada. Os restantes consideram que sim, ficou diminuída. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão, esta mudança de estratégia do PSD? Trouxe alguma alteração ao xadrez político? Que opinião? Tem um empresário Henrique Neto nos liga de Lisboa. Bom dia, bem-vindo ao fórum, Henrique Neto. Henrique não,
8: Neto? ouvintes. Não, eu não creio que esta questão tenha abalado uh, nem o governo, nem, uh, nem o acordo do governo que existe, nem sequer mesmo o PSD. Daqui a 15 dias, provavelmente, já esquecemos tudo isso e, e vamos tratar de qualquer outra coisa. Uh, uh, e não, não avalou para já o governo, porque nem os partidos uh, à esquerda do governo, em primeiro lugar, que eu acredito que continuarão a funcionar e a governar até próximo do fim da legislatura, porque o poder, uh, ou a proximidade do poder, é sempre inebriante. Uh, e faz sempre com que... que uh, Uh, os problemas, grandes ou pequenos, acabem por ser ultrapassados com esse objetivo. De facto, o objetivo de cada um dos partidos é, no fundo, reforçar a sua posição eleitoral uh, e, uh, digamos isso, só se vai colocar muito próximo das próximas eleições. Uh, em segundo lugar, se o Partido Socialista e os outros partidos tivessem a pensar no, no interesse nacional mais e menos no interesse eleitoral, é evidente que se teriam entendido com, uh, ou feito um esforço, pelo menos o Partido Socialista, para se entender previamente com o PSV. Se não fizeram é porque não valorizavam, uh, digamos, a aprovação do acordo feito em sede de Corte Social. Agora, o que me entristece, se quiserem, é de que neste debate da TSU com outros anteriores passamos ao lado das oportunidades sem as ver. E eu defendo já há bastantes anos que a questão da TSU devia ser revista no sentido de aumentar a, 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 em quatro ou cinco pontos percentuais a contribuição das empresas de capital intensivo, ou seja, as grandes empresas que, que têm um movimento de Capitais e de vendas muito elevado, com relativamente poucos trabalhadores, que não são muito afetados pelo aumento da contribuição para a TSU, e há em valor equivalente a reduzir a TSU das empresas de mão de obra intensiva, que são as empresas pequenas, são exatamente aquelas que se, dizem, que se diz querer defender, que têm muitas vezes poucos trabalhadores, mas em que as vendas, ou se quiser, os capitais, são relativamente baixos e a TSU afeta bastante, o aumento da TSU afeta bastante a competitividade dessas empresas e a sua redução, como eu proponho, com resultados neutros na, nas contribuições da Segurança Social, teriam um efeito positivo na competitividade dessas empresas, particularmente pensando que uma maioria delas uh, são exportadoras, nomeadamente da confecção, do calçado, dos moldes, dos componentes para o automóvel, etc. Uh, ou seja, nós passamos ao lado uh, de uma oportunidade de debater em concentração social e de conseguirmos um acordo que, por um lado, resolvesse o problema do aumento do salário mínimo e, por outro, melhorasse a competitividade da economia nacional, e entramos neste debate, digamos, um pouco surreal, que não vai conduzir a nada, que o Governo arranjará uma outra alternativa, mas que não toca na essência das nossas dificuldades económicas. Era isto que eu gostaria de dizer ao Fórum. E agradeço, e
1: obrigado. Agradeço o seu contributo, Henrique Neto. Vamos agora ao encontro da Engenheira Maria Menezes, que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, qual é a sua opinião sobre a questão que hoje colocamos aqui a debate?
9: Eu considero -se que o, o, o governo ficou fragilizado com, com, com este acontecimento, porque o que está a parecer é que, é, o, de, de facto, o, o, o bloco de esquerda, o PC, funcionam para as coisas boas mas para aquelas que são mais complicadas não existem e portanto não apoiam o governo e isso perante a opinião pública e até pelas pessoas para as pessoas que apoiaram esta solução cada vez começa a parecer mais que ela não vai funcionar porque desta vez foi a TSU da outra vez será outra coisa qualquer portanto quando é alguma coisa muito positiva como o aumento de salário mínimo os partidos eh que apoia o governo, vem-se a de que conseguiram, de facto, um benefício para os portugueses, mas depois quando é preciso apoiar num acordo, e um acordo é sempre uh, um, fazer cedências de um lado e do outro para encontrar uma solução, porque de facto uh, é preciso arranjar dinheiro para fazer os pagamentos que é necessário, então já não estão disponíveis. E, por outro lado, esperar que o PSD venha a apoiar qualquer solução do governo é, e, 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 de facto, também uma ilusão, porque o PSD, que, que está a perder... Nas sondagens, neste momento, quer eh, marcar uma posição dura e essa posição, uma vez que não tem estratégia de propor alternativas, é, consiste só em bloquear todas as ações que consiga dentro do governo. Portanto, isto pode criar um impasse que é mau para Portugal. E o que é que se conclui de quem houve isto tudo? É que o que era a luta das ruas que era feita mais pelos, pelos partidos da esquerda, neste momento é feita dentro do Parlamento e é mais eficaz porque permite que não passem medidas. É mau para Portugal e é mau para os portugueses. A
1: opinião da engenheira Maria Menezes quanto ao debate online, os ouvintes, para além de participarem de Viva Voz, e para isso a é à disposição o telefone habitual 808-202-173, explicando aos ouvintes, que às vezes nos deviam mails a perguntar mas como é que funciona, como é que posso participar, o tema do fórum é anunciado dentro do noticiário das nove da manhã e a partir desse momento podem inscrever-se para este número de telefone. Mas explicável, para além de participarem de Viva Voz, Podem escrever aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. António José Miranda escreve, acho que o PCP devia colocar a votação no Parlamento a saída de Portugal do euro. Podia ser que o PSD votasse a favor, como era contra o governo, e já agora, a saída da NATO. Tiago Jesus responde à pergunta, a estabilidade do governo ficou abalada com a derrota na TSU desta forma, não me parece. Penso que foi criada uma armadilha a Pedro Passos Coelho e aos patrões que caíram na mesma porque a resposta dada pela geringonça foi imediata e logo com outra opção, onde o governo vai poupar muito dinheiro em comparação com a baixa da TSU. Desta forma, a Jeringonça vai sair por cima, tendo as pequenas e médias empresas e as microempresas do seu lado, bem como os trabalhadores, ficando Pedro Passos Coelho com a fama de estar contra as empresas e contra os trabalhadores. Mas agora, a análise política do Pedro Marcos Lopes. Pedro, bom dia. O xadrez político está a mudar? ou ilusão de ótica.
10: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Não, não estamos a, Também não diria que seria uma ilusão de ótica, mas não está. Começando pela, pela coligação que apoia o governo, a xeringonça, eu acho que não fica nem mais fraca, nem mais forte. A situação mantém-se exatamente na mesma forma. Os constrangimentos da geringonça são os mesmos, ou seja, o, o que divide o, o Bloco de Esquerda e o PCP do Partido Socialista continua perfeitamente claro, eh, mas por outro lado, eh, o risco de desagregação desta maioria é ínfimo, na minha opinião. Primeiro porque o PSD continua a ajudar a a ser a cola, continua a ser a cola desta coligação, porque cada vez que tem uma atitude destas, enfim, vamos chamar radical, chama a atenção para o, enfim, isto visto do lado da geringosta, para o perigo que seria o regresso do PSD ao governo. Por outro lado, há o risco também, para qualquer um dos três partidos, sobretudo para o Bloco de Esquerda e para o PCP, de serem, ao ser um, um, um fator que pudesse levar à desagregação, poderiam ser muito penalizados em termos eleitorais. Portanto, isto vai continuar na mesma. Essa mesma é boa para o país? Eu acho que não, porque ou bem que a geringonça estabelece outro tipo de princípios, outro tipo de acordo de governação para os próximos anos, ou então estamos condenados àquilo que eu penso que vamos estar, que é uma estagnação em termos governativos, como mais ou menos Francisco Assis chamava a atenção. As grandes mudanças que provavelmente o Partido Socialista gostaria de fazer, ou algumas que não sejam muito profundas, ficam bloqueadas por constrangimentos ideológicos do Bloco de Esquerda e do PCP. Por outro lado, temos que o Partido Social Democrata já se percebeu, e perfeitamente legítimo, que não está disposto a, a fazer uma espécie de Bloco Central para algumas mudanças estruturais que são necessárias. Bloco Central, entre aspas, que já existiu em muitas alturas da nossa história, não como coligação mas como acordo para mudanças muito importantes na nossa comunidade, nem preciso de dizer, mas, mas posso lembrar a Europa, a nossa política internacional, o Serviço Nacional de Saúde, a, a, a educação pública, enfim, um conjunto de obras públicas também, mas, portanto, esse tipo de acordo está excluído, isso parece claro, e, este, e, e os, acordos, os acordos para esse tipo de mudanças, não são possíveis de ser feitos com a esquerda, pelo menos até agora, porque com a esquerda, PCP e Bloco, porque por e simplesmente não a querem. Portanto, eu acho que vamos estar condenados a três meses de, de, de rame-rame, digamos assim, de estagnação de nada que vá mudar. Por outro lado, e se me permites, Manuel, ir ao PSD, eu acho que esta atitude do PSD tem eh, vantagens ou tem ganhos conjunturais, mas são ganhos internos e não são para o PSD, são para Passos Coelho. Esta, esta atitude do PSD, que, é, que nem vale muito a pena argumentar, quer dizer, é incoerente, não é de acordo com o seu património histórico, como dizia o Silva Pereira há pouco tempo, e muita gente já o disse, não foi preciso Silva Pereira dizer lo que não vai... De, em, a, que não é bom para o, o tecido sociológico que sempre apoiou o PSD. Aliás, um parênteses enorme: esta jogada, jogada, enfim, esta atitude política do Partido Socialista ontem. E podes governo. usar a
1: jogada, porque eu estou aqui a utilizar a imagem do, do xadrez político, portanto, está dentro do, do, <risos> do tema.
10: Pronto. Mas de. de de, do, do, do Governo vir agora ajudar ainda mais as misericórdias IPSS poderia levantar o sobreolho ao PSD porque tanto as misericórdias como as IPSS são setores da nossa comunidade muito ligados ao PSD e que vão ser mais ajudados nesta altura portanto isto é evidente que é também o, o Governo a, a dar uma alfintada. perdão Onde, onde mais dói, ao, ao Partido Social Democrata. Mas o que eu quero dizer em relação ao PSD é que isto foi uma medida que entusiasmou a máquina, porque a máquina precisa de vitórias, precisa de, 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 deste tipo de conflito para se motivar. Por outro lado, em termos internos, quando começa, quanto mais contestação à liderança, contestação surda, bem entendido, porque eu tenho ouvido
4: muita gente a dizer
10: que há linhas... Que há, que há alternativas dentro do PSD. Eu, muito francamente, ainda não vi nenhuma. Nem ninguém pode identificar. Mas já ouvi dizer que Rui Rio, que avançará ou não avançará. Bem, eu ando há para dez anos a ouvir Rui Rio a dizer que avança e que não avança e que vem para trás e que vai para a frente. Portanto, já não é ninguém que possa ser levado muito a sério neste, neste processo. Mas o passo Coelho, um homem muito experiente na política, sabe que se as autarquias correrem mal, se as sondagens continuarem a correr mal, o seu lugar pode estar em risco. E, portanto, esta, esta manobra, digamos assim, porque não passa de uma manobra política, ajuda-o a consolidar o seu poder dentro, dentro do PSC. Agora,
1: e, desculpa, Pedro, E quanto à esquerda, cumpridos as medidas do acordo de, de entendimento que, que assinaram, continuando aqui com a imagem da geringonça, é preciso reprogramar o GPS ou é possível fazer navegação à vista até ao fim da legislatura?
10: Eu acho que vai ser feito à vista, Manuel. É? E porquê é que vai ser feito à vista? Já se percebeu. Eu acho que isso percebeu se desde o dia 1 da coligação. O cimento desta coligação, o primeiro cimento, eram aqueles acordos que para, para retomar rendimentos, para evitar algumas privatizações. Esse dossiê está fechado. Esse acordo está fechado. A partir do fecho desse, desse acordo surgiam as questões ideológicas, programáticas, de visão da comunidade que são radicalmente diferentes do, entre o PSD e o lado esquerdo e o PCP. Quer que quer não. Eu já disse isto muito, muitas vezes, mas o PS está muito mais próximo deste PSD que, na minha opinião, virou e mal, muito mal, demasiado à direita, mas mesmo assim está mais próximo desse PSD do que está do Bloco de Esquerda e do PCP. se parece-me claro. E como já se percebeu que não vai haver uma plataforma de entendimento para o futuro dos três partidos, como também se percebe que eles não podem deitar a baixa coligação por causa do risco do PSD ganhar com esse, com esse desmoronar desta solução governamental, e porque isso poderia ser muito penalizado, enfim, logo saberíamos quem era, mas um dos três partidos, ou pelo menos dois, iam ser muito penalizados. Portanto, isto não, tende a não acabar. Então, nessa circunstância, vamos ter este ramo-ramo, vamos ter esta governação à vista que vai evitar que alterações, que vamos chamar reformas estruturais ou grandes mudanças na nossa comunidade, sejam feitas, porque, por e simplesmente, nem se pode mudar, nem o Governo pode cair. E este é um impasse que é terrível para a nossa comunidade. Por outro lado, o PSD não consegue ir buscar votos ao centro com este tipo de atitudes, cada vez se acantona mais no seu eleitorado, tradicional, mas daquele núcleo mesmo muito duro, os 25% a 30%, e corremos o risco de ter uma, no futuro uma solução governativa, mas que efetivamente não governa, não altera e não muda. Já está aqui uma, um bloqueio que, francamente, eu confesso, não é para isso que tu gostas de me ouvir, mas que eu não vejo solução próxima.
1: Agradeço o teu contributo, Pedro Marcos Lopes, à análise do comentário Petit da TSF, do programa do Bloco Central, que podemos ouvir na próxima sexta-feira, depois das notícias das oito e depois, na segunda-feira, a seguir, às 11, debate entre o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Odeir Silva. Respondendo também à questão, hoje, que colocamos aos nossos ouvintes, a estabilidade do governo ficou abalada com a derrota da TSU. Essa é a pergunta que está no inquérito na página da TSF na internet e, com ou não, a aumentar a vantagem, 73% dos ouvintes que já responderam consideram que a estabilidade do governo não foi abalada com a derrota da TSU. Que opinião tem Mário Silva, que está apresentado e que nos liga de Penacova? Bom dia.
6: Bom dia. Muito obrigado à TSF por esta oportunidade. É assim, na minha opinião, nós somos um país pequenino, e quando acontece uma coisita qualquer, seja ela mais grave ou menos grave, não se fala em outra coisa. Quando o senhor da Aroca cometeu aqueles homicídios, não saiu ali, não sei quantos dias a falar do mesmo, foi da Caixa Geral de Pós, foi do novo Banco, e agora temos a TSU, e mas a TSEU vai-se esfumar daqui a três ou quatro dias ou cinco, quando surgir outra coisa. E, na minha opinião, eu acho que exageramos muito no, e dramatizamos demasiado os pain makers, que são os comentadores que são os senhores da verdade, falam muito e por vezes acertam um pouco. Indo ao externo da questão, gostava de dizer o seguinte portanto a baixa da, da TSU foi parece que já há um, um programa alternativo que é o pagamento especial por conta ser diminuído. E eu agora pergunto: as GPS e, e, e portanto que não vão ser abrangidas por esta medida, podem agradecer ao Dr. Passo Coelho o seu voto ao lado do, do Bloco Esquerdo e do Partido Comunista? Outra coisa que eu também gostava de salientar, eu assisti ao debate ontem na Assembleia da República e aquela bancada do PSD, francamente, aquilo é que não tem postura nenhuma de gente. Eu vi as outras bancadas a falar e, e caladas, silenciosas, sem fazer números, com papéis e tudo, mas aquela é pelo menos aquela primeira fila da bancada do PSD eh, francamente parece rapazes, desculpe lá o termo, mas eh, era tempo de se comportarem como gente. Outra coisa que eu gostava de dizer, eu acho que esta solução governativa não vai, não vai cair só porque houve uma um, um pequena interrupção eh, uh, alimentado pelo PSD na sua ânsia de causar problemas. Este governo votou ao lado contra ao lado do bloco esquerdo do PC, contra as suas convicções foram sempre diferentes daquilo que votou. Eu penso também que o PSD, não sei o que é que ele quer, se quer derrubar o governo votando sempre contra, mas também parece que não quer eleições, porque penso que as sondagens não são muito favoráveis, eu não sei, francamente, mas espero que venha um líder diferente para o PSD, que tenha posse, tenha ressentido tenha Estado e que realmente seja possível levar este país para a frente, que era isso que ainda é. Muito obrigado. A à, opinião
1: a de aqui. Mário Silva. Que opinião tem Plácido Gomes, empresário que está em Ponta Barca? Bom dia.
6: Muito bom dia.
7: Bom dia aos estudos e bom dia aos ouvintes do TSF. Eu queria dizer apenas que a tática política do Dr. António Costa saiu-lhe furada eu digo tática porque ele foi para a Constituição Social eh, com tudo pensado para impor aos patrões e às eh, centrais sindicais. Por isso a CGTP saiu. Eh, ele estava convicto eh, da não aceitação dos partidos que lhe dão apoio parlamentar, o Bloco de Esquerda, o PCP, os Verdes, e estava convicto do apoio do PSD o tumfo na manga rota o Dr. António Costa trabalhou a Constituição Social apenas com o, com o seu umbigo tenta estar na, na Constituição Social do nosso primeiro ministro é, é a mesma que tem na condução do país é a mesma que teve para chegar ao cargo que, que agora ocupa sou eu isto, não uh, é? Usar a tática, os adversários já, já o vão conhecendo e conhecendo fazem-lhe marcação. Como esta forma normativa não é, não é sólida, é tática, o apoio faltou-me quando o país mais precisava, foi agora, ontem, naquela votação. Quem paga esta, esta tática política? Os portugueses, as empresas, o povo. Quem é o responsável? Só há um, o que montou a geringonça da tática, que é o Dr António Costa, saiu mal desta 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 aventura. Quanto o PSD, eu penso que fez o, o seu trabalho, que está é estar a mostrar ao país que esta forma de governo não serve nem é sólida. O doutor António Costa usa o PSD como alguém, que, quando vê o tempo para sair de casa, pega num casaco, mete debaixo do braço, faz falta, usa. Não faz falta. Volta com ele para casa e põe outra vez no um guarda-fatos. Em último, eu gostava de dizer esta solução política ficou muito fragilizada. Bom dia.
1: A opinião de Plácio de Gomes. Que a opinião tem António Dias, vendedor que está em Lisboa?
11: Eu tenho António Dias, vendedor que está em Lisboa. Bom dia. Ora, uh, tudo o que se pode dizer em relação a isto que aconteceu por causa da taxa cemúnica, é uma treta. Eu vou dizer porquê. Porque para mim o António Dias
4: é um grande patente.
11: E a primeira hipótese
12: é que agora e foi aí lançou uma, precisamente, para ver como é que está longe, como é que estava o barco. É, eu, eu acho que este é
11: um homem espetacular. Pá. Não podia ser outro. E ainda bem que ele disse primeiro-ministro, porque, efetivamente, é um homem que sabe de estratégia. É um estratégia espetacular.
1: O elogio de António Dias, a ligação telefónica não está aqui nas melhores condições, mesmo assim julgo que foi perceptível este elogio à capacidade estratégica do Primeiro-Ministro. Nos deixa aqui o ouvinte António Dias. Vamos agora ao encontro do historiador Rui Tavares, historiador do Partido Livre, ainda na anterior campanha eleitoral foi um defensor deste, de um entendimento Uh, entre o PS e os partidos à esquerda. Bom dia, Rui Tavares, agradeço-lhe por ter aceitado Bom o convite dia. para participar nesta, neste debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Uh, Permitam-me aqui o, retomar esta imagem do xadrez político. O xadrez mudou ou esta jogada da TSU deixou tudo na mesma, em sua opinião?
13: Eu creio que se acentuou e até se aprofundou o xadrez que nós já tínhamos desde as últimas eleições. Ou seja, aquele que coloca no Parlamento a principal responsabilidade pela resolução de impasses na sociedade portuguesa. A concertação social é importante, evidentemente que é, tanto que ela é importante que não devem ser extraídos dela à pressa e à força acordos que podem não ter maturidade para uh, vingar depois com solução legal, através do Parlamento, e portanto, desse ponto de vista, uh, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República foram imprevidentes, Embora essa imprevidência depois tenha ficado, de certa forma, disfarçada por detrás da reação do PSD, que tentou explorar o momento estático para, precisamente, fazer aquilo que estava, em princípio, na sua pergunta, tentar forçar uma mudança do tabuleiro político e tentar criar uma crise que colocasse em causa a solução governativa. Como noutras ocasiões no passado, e, portanto, já vamos em... Um ano e tal uh, deste tipo de episódios, muitas vezes o que isto acaba por fazer é puxar Bloco de Esquerda e IPCP uh, para terem que encontrar uma solução alternativa com o Governo uh, e em alguns casos, pelo menos pessoalmente eu acho que é o que se passa neste também, a emenda pode às vezes sair melhor do que o soneto, no sentido em que esta descida da PSU uh, para... Com, como contrapartida de um aumento do salário mínimo que, de qualquer forma, era necessário e era devido. Uh, era uma medida mal pensada, como já disse, apressada, imprevidente, que poderia ter como consequência colateral acabar por não só subsidiar uh, o aumento do salário mínimo, essa não era uma consequência colateral, era, era até, digamos, um efeito primário e pretendido, mas a consequência colateral poderia ser que passasse a ser uh, mais incentivado, do lado do patronato, a contratação pelo salário mínimo e não acima do salário mínimo. E, portanto, era uma medida que, por si só, estava mal desenhada. Se, em vez desta descida da TSEU, que chumbou agora no Parlamento, nós tivermos medidas que, ao invés de compensarem o patronato por uma descida do salário mínimo, se destinam a dar atenção a um problema que também é real e que também existe e do qual no passado a esquerda até se distanciou, que tem a ver com a esquerda não pode esquecer que os pequenos e médios empresários, nomeadamente estes, fazem parte da economia real e é preciso dar atenção a um setor importantíssimo da economia, é preciso simplificar e até, quando é necessário, embaratecer a vida dos pequenos e médios empresários e da economia real em Portugal, mas não através de medidas que penalizem os trabalhadores. Portanto, desse ponto de vista, a... a, a a diminuição, ou melhor, a, a, a diminuição da utilização do pagamento especial por conta, que afeta muitas empresas que acabam por se ver a pagar, num ano mau de lucros, os impostos relativos a um ano bom que tiveram anteriormente, e que com isso acabam por ter, os cálculos são que 13% das empresas portuguesas têm dificuldades de caixa num momento em que é preciso poder ter dinheiro para voltar a investir por causa do pagamento especial por conta, se de facto, uma medida como a sugerida pelo PCP, em contraposição à descida da TSU, de uh, diminuir o recurso ao pagamento especial por conta, o ideal seria mesmo uh, poder acabar com ele e ter apenas um sistema de pagamento especial por conta voluntário para as empresas que o quisessem utilizar, eu creio que é uma solução daquelas em que a emenda sai melhor do que o SONETO, ou seja, Não. o SONETO TSU era mau, em uh, emenda através da diminuição do recurso ao pagamento especial por conta, é mais positiva para a economia real e quebra com este vínculo muito imediato que estava a tentar ser feito entre, por causa de subir o salário mínimo, os patrões terem que ter uma compensação. Não é disso que se deve tratar, não é assim que deve ser olhado o conjunto da economia portuguesa. E
1: utilizando a sua expressão, mas a forma como foi redigida esta emenda não pode prejudicar a narrativa da, da maioria de esquerda, não pode deixá-lo numa posição mais, mais frágil, porque este pode ter sido apenas um dos pontos de conflito. O Bloco de Esquerda vai recomendar uma não renovação das PPP na saúde. Se esta questão, se depois chamar esta questão a debate no Parlamento, o PST chumba. Uh, e está em causa uh, as PPP em Braga e Cascais uh, há a questão da legislação sobre o Uber e a Cabify em que o, P, o Bloco de Esquerda e o PCP estão contra e a questão está aqui nas mãos do PSD temos a questão da integração no quadro dos pessoas contratadas a questão dos investigadores científicos Portanto, há aqui muitos pontos de conflito
13: uh, há, há problemas e alguns desses problemas têm que ser resolvidos e podem ser resolvidos no quadro desta maioria parlamentar claramente Uh, existe também, isso é, é indesmitível, uma, uma fase de, desta maioria parlamentar em que uma boa parte daquilo que foi acordado no início da legislatura foi cumprido e, portanto, cada vez mais as coisas voltam ao Parlamento para, ser, para serem decididas pelos votos uh, dos grupos parlamentares que, que os portugueses escolheram e dos deputados que têm. Uh, enquanto os partidos, e isso parece-me bastante claro, que apoiam este governo, entenderem que é no Parlamento que estas diferenças se resolvem e não através de eleições antecipadas ou através de uma instabilidade política, temos razões para acreditar que no Parlamento os debates se façam, que se façam também na sociedade portuguesa, onde, onde eles são importantes e que, na maior parte desses casos que mencionou, possa haver respostas positivas e soluções positivas umas vezes uh, ancoradas nos partidos, outras vezes ancoradas noutros, como é natural da, do, uma, do sistema parlamentar funcional, aqui quem não está bem desse ponto de vista é o PSD ao querer utilizar o Parlamento para jogos táticos, o que o PCP e o Bloco de Esquerda estão a dizer, em relação a temas nos quais já conhecíamos a oposição destes dois partidos, dizer que vão votar segundo essa oposição, nomeadamente até quando estão libertos para o fazer, uh, por não serem temas cobertos pelos acordos que fizeram com o PS. Portanto, desse lado, tudo relativamente normal, numa geometria variável de um parlamento uh, onde nenhum partido tem a maioria e os acordos têm que ser negociados. Eu creio que os portugueses quiseram isso quando escolheram este parlamento. Uh, e, do meu ponto de vista, agora, cabe aos políticos, cabe aos deputados corresponderem a essa vontade do, do, dos portugueses e fazerem o Parlamento que temos funcionar.
1: E que avaliação faz o, o Rui Tavares? É preciso reprogramar o, o GPS desta solução governativa? Ou é possível ir navegando muito à vista até às próximas eleições, até ao fim da legislatura?
13: Eu creio que seria sempre melhor e já teria sido antes. Uh, mencionou há pouco que defendia esta solução, que fiz campanha por ela, cada é no quadro do, do partido a, a que pertenço. Uh, mas há um matiz importante. Nós defendemos uma solução bem que os acordos fossem feitos antes das eleições, em que houvesse um programa, um compromisso histórico e um e um, e um programa muito claro para Portugal, não só a, a digamos, para o, para o primeiro ano e para os orçamentos, mas um programa que incluísse reformas, que incluísse pensar a nossa administração, que implicasse aproximar o Estado dos cidadãos, regionalizar uma série de outros temas que são importantes para a esquerda e em que há a maioria da esquerda, que vão do PCP ao Bloco de Esquerda, ao PS, também ao é nosso partido quando fizemos essa proposta e essa campanha, e, portanto, teria sido melhor desde o início que todos os partidos tivessem assumido, que poderiam governar juntos, isso teria, teria trazido mais clareza ao jogo político uh, e também daria teria mais previsibilidade ao mandato. E portanto, desse ponto de vista, aquilo que nós criticávamos é que havia muito estatismo à esquerda e que os partidos, uh, aí mais PCP e Bloco do que PS, porque apesar de tudo António Costa disse que estava disposto a governar à esquerda cerca de um ano antes das eleições, mas PCP e Bloco foram escondendo o seu jogo dizendo que se podiam opor ou que podiam governar à esquerda, dizendo que isso dependeria de um programa, mas nunca mostrando disponibilidade para negociar esse programa no seu conjunto. E, portanto, uma solução que foi encontrada logo após as eleições e negociada com aquela premência que nós conhecemos, a seguir a umas eleições que ocorrem, e também com uma relação com as instituições europeias, que é difícil, não é um programa de reformas para o país. E, portanto, de facto, falta um horizonte reformista que a esquerda pode encarnar, que toda a esquerda deseja e que também ao mesmo tempo colmate na sociedade portuguesa a falta de visão para o futuro que nós não vemos uh, no aspecto político, para ser franco, e que claramente não vemos na oposição, que também para isso deveria servir. A oposição neste momento está muito dependente de vir o diabo da Europa ou não, de Mario Draghi subir os juros ou não, e isso também é uma visão de curto prazo. Portanto, é de facto um pecado, até podemos dizer um pecado original, não tem impedido o funcionamento desta maioria, mas deixa-nos um bocadinho a aquém daquilo que a política nos pode acontecer. É, é, é que é um bocadinho o contrário do lugar comum, eu creio que Portugal vive aquém das suas possibilidades. Uma democracia madura, com um Parlamento que funciona, com partidos que uh, uh, se deixem de jogos estáticos e assumam claramente que podem trabalhar em conjunto, pode conseguir mais do que aquilo que temos estado a conseguir. Apesar de que aquilo que temos estado a conseguir já não é nada pouco, desde há, há, há um ano a esta parte, muitos previram que não era possível passar um orçamento, já lá vão dois, que não era possível que seja do procedimento por déficit excessivo, isso acontecerá em breve, que não era possível nacionalizar uma parte da TAP ou capitalizar a Caixa Geral de Depósitos, e isso foi feito com esta maioria e com uma dinâmica mais combativa com as instituições europeias que, por sua vez, também ao contrário do que muitas vezes é a retórica, têm colaborado e eu acho que elas devem colaborar porque também a Europa depende da possibilidade de vários governos com várias configurações diferentes poderem Uh, escolher se os seus caminhos dentro do quadro da União Europeia do Euro.
1: Agradeço ao historiador Rui Tavares, fundador do Partido Livre, a participação neste fórum TSF. E que opinião tem sobre todas estas questões que hoje aqui debatemos? Ricardo Azevedo, comerciante, que está no Seixal. Bom dia, Ricardo Azevedo. Uh, muito Começo por agradecer bom. estes longos minutos de espera.
14: Não, não tem problema. Hum, olha, uh, o que eu quero dizer é que isto é mesmo uma geringonça está a ser muito bem uh, manipulada pelo Partido Socialista. Porque reparem, uh, uh, reparem uma coisa. Quando eu falar que está a negociar um aumento do um ordenado mínimo e tem que se negociar com os patrões, eu pergunto porquê uh, há, é um problema de, de beneficiar sempre os patrões e se se dá alguma coisa aos trabalhadores... Uh, tem que se dar também aos, aos patrões Mas porquê? Mas quais patrões É que uh, o Partido Socialista fala uh, As grandes empresas Os grandes monopólios São sempre favorecidos Isto, isto é uma jogada uh, Isto faz lembrar os jogadores de, de xadrez é, Agora uh, Eu acho que isto está completamente errado É uma grande jogada do Sr. António Costa e do Partido Socialista, porque o objetivo do Partido Socialista e do Sr. António Costa é, nas próximas eleições, terem maioria absoluta. E, então, vão mandando farfas para um lado, farfas para o outro. Eu espero, que, eu espero e acho que tanto o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tenham a noção uh, que o grande objetivo do Sr. António Costa é uh, ganhar as próximas eleições uh, que vêm com maioria absoluta. E então, aí, Deus nos livre, porque uh, se fala mal do PSD, que o PSD usa, usa tudo e mais alguma coisa, eu resumo muito simplesmente que a diferença entre o PS e o Partido Social Democrata é só uma, é o D. Um tem D e o outro não tem. A diferença apenas é esta. E basta nos, nós nos recordarmos ao tempo do bloqueio da Ponte 25 de Abril, o que é que o Sr. António Costa fez a seguir quando foi ministro da Administração Interna um, do tempo do Governo do Guterres, que mandou a polícia bater nos trabalhadores que estavam a reclamar na Marinha Grande por causa dos ordenados aí atrás. E uh, ele próprio reclamou na altura uh, que, contra o que foi feito na Ponte 25 de Abril, o que teve, não teve correto, nem o que ele fez teve correto. Só que isto é uma coisa que faz e as pessoas se esquecem, porque pronto, uh, a própria política funciona na base das pessoas se esquecerem do passado. Agora, um, aquilo que eu lamento também é o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, que tal que defensor das liberdades e igualdades. Uma, algo que foi falado há muitos anos e há muito tempo atrás e ainda o ano passado que era uh, diminuir a quantidade de deputados na Assembleia da República. Eu acho que era uma forma de numérita uma forma boa de demonstrar que, senhora os
1: políticos estão preocupados com o povo. A proposta que nos deixa Ricardo Azevedo. Vamos agora o encontro de José Simões, tipógrafo. Está desempregado neste momento. Liga-nos de Ancião. Bom dia.
15: Bom dia, Samuel Acácio. E a todos os ouvintes do Fórum. Oh, Samuel Acácio, é a primeira vez. Olha, Na minha opinião, sinceramente, acho que o senhor é Pato ganhou nesta labuta porque foi firme e realmente eu gostei muito. Eu sou uma pessoa que fui sempre da esquerda. O Partido Comunista e o Benfica era a minha bandeira. Hoje, sinceramente, estou desiludido. O meu voto foi entregue de bandeja a um senhor, António Costa, que traiu o seu próprio camarada. Foi, foi apunhalado. E hoje, sinceramente, estou vendo o seu passo com ele, uma pessoa honesta. Tenho muitos camaradas que se identificam com o seu pensar. E espero que a política precisa de gente séria, não de jogadas. Isso é só jogadas da geringonça. Estou desiludido. Pensava que o Partido Comunista, que era da grande Vila Morena, que era dos trabalhadores, em cada que não ninguém mentia, é amigo de alguns só. Me desculpe eu estar a falar assim, infelizmente, é a minha opinião. Bom dia, obrigado.
1: A opinião do tipógrafo José Simões nos liga de Ancião. Vamos ao encontro de Luís Filipe Pereira, está aposentado. Liga-nos de Almada. Bom dia.
11: Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito, muito obrigado por me darem a palavra. Eu estou a ouvir retorno.
1: É um problema que ainda é. não conseguimos resolver, pronto. mas podemos fazer uma coisa, que é desligar esta okay. chamada, ligar para si a seguir e ver se conseguimos, porque às vezes isso resolve o problema. Não,
11: mas, para mim, para é, mim, se conseguir eu...
1: ultrapassar esse problema, nós estamos a ouvi-lo muito bem.
11: Se vocês me ouvirem estamos bem... Estamos a ouvi-lo em ótimas
1: condições, Luís Pereira.
11: Então, pronto. Hum, alguém disse que a política é a arte do possível. E o Governo tem utilizado esta postura. Quando não consegue o apoio à sua esquerda, tenta e tem conseguido apoio à direita em algumas matérias. Eu prefiro sempre que o apoio venha da esquerda, porque isso significa apoio a políticas de cariz social e a favor das classes trabalhadoras. É bom que o Partido Socialista aprenda e corrija todas as tentativas de procurar apoio à direita. As soluções para o nosso país residem na esquerda e o Governo não ficará fragilizado se aprender que tem que consensualizar as medidas que vão para além do acordo concretizado entre o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes e do qual o PAN se devia aproximar. O PS tem que entender que, com os partidos, tem que se entender com os partidos que se apoiam o governo. O Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes. O PSD e o CDS defendem políticas liberais, querem liberalizar o mercado de trabalho. A sua postura não é uma postura fiável. O CDS ficou em cima do muro, absteve-se, fica, fica a olhar para qual é o lado que é mais favorável. O PS, o PSD, perdão, vai contra os seus próprios princípios. O atual governo, com o apoio do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes, pode sair reforçado neste momento. Assim, se aprendam com os erros. E este o erro que eu vejo aqui foi o governo ter ficado descansado no possível apoio do PSD. Ora, o PSD não apoiou esta medida, mas também lhe sai o tiro pela culatra, porque isto é uma medida que o PSD toma sem princípios, e a política, quando é feita sem princípios, tem um custo, e o custo é o isolamento do PSD e do CDS, e isso é visível nas últimas sondagens.
1: Agradeço também a sua participação no Fórum TSF, Feliz Felipe Ferreira Encaminhamos muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Gostava ainda de escutar Samuel Teixeira, é motorista de táxi e está em Lisboa. Bom dia.
12: Ora, Muito bom dia. Uh, ora de mas eu queria felicitar o PSD por terem conseguido mais uma vitória que passa ao governo. A questão, a questão que prende aqui é a assim, seguinte. O PSD... O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista acertaram numa solução governativa. Numa solução governativa, tal como vimos anteriormente, por parte do governo do PSD e do cds foi que, mesmo tendo divergências entre partidos, nunca avançavam com nenhum projeto sem se entender entre si. Agora, aqui temos duas questões possíveis. Ou eles entenderam-se entre si e numa jugatana política o Bloco de Esquerda e o PTP resolvaram levar isto a, par a Parlamento esperando que o PSD passasse. Para quê? Para enganar e tirar areia aos olhos ao aos, aos eleitores do Partido Comunista e, respectivamente, do Bloco de Esquerda, sem o tiro pela culatra. Ou então, é mesmo uma questão de não haver qualquer entendimento na geringonça. E, tal como foi dito ontem em Parlamento por um deputado do PSD,
1: uma geringonça
12: que precisa de tantas peças suplentes só pode vir quando foi de fabrico. Isto é assim, caríssimo. Eu, quando comprar alguma coisa, quando foi de fabrico, vou à loja e troco.
1: E é com esta este... opinião de Samuel Teixeira, chegamos ao fim deste Fórum TSF. tenho cerca de 30 segundos e aproveito para espreitar o debate online. Miguel Caldeira escreve eu não sei se as reuniões da Constituição Social têm senhas de presença, mas tem ontem o PSD, o Partido Social Democrata, poupou dinheiro ao Estado porque acabou com o interesse daquelas reuniões. Santos escreve, com esta atitude de renegar o acordo da concertação Social, dá para ver a realidade da coisa que é só uma. Este PSD de Passos Coelho não quer a estabilidade governativa e vai tentar a todo custo dinamitar este governo, mesmo que tenha que se desmentir e mentir mil e uma vez. Passos Coelho está a penhorar o PSD a médio prazo. Os uh, senhores do PPD-PSD devem repreender, deviam repreender e dar um pressão de orelha a Passos, mas... Já deve ser dado. tarde. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 67% dos ouvintes consideram que a estabilidade do governo não ficou abalada com a derrota na TSU.